0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e Paz. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de quem absolutamente tudo tem a supremacia. Portanto, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros também, que no passado Ereis estranhos e inimigos de Deus Conforme demonstrado Pelas obras más que praticáveis Agora, entretanto eles vos, Ele vos reconciliou No corpo físico de Cristo Por meio da morte Para vos apresentar santos Inculpáveis e absolvidos De qualquer acusação diante dele Se de fato permaneceis na fé Alicerçados e firmes Sem vos afastar da esperança do Evangelho Que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, por saber que o Senhor está no nosso meio, por saber que nós estamos aqui, não segundo os nossos méritos, mas segundo os Seus, por saber que existe algo excelente sublime da parte de Deus para conosco, que nós somos reconciliados no corpo físico de Cristo. Ó oh, Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos porque nós sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem compartilhado conosco a Sua presença preciosa, Pai. E neste momento, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha sobre nós, venha sobre os nossos corações sobre os nossos ouvidos, nossos olhos Senhor, e nos dê clareza da sua palavra, Deus, nós rejeitamos qualquer palavra de sabedoria humana e nos submetemos à revelação da tua palavra, Deus porque somente a sua palavra tem o um poder o bastante nos transformar de mudar a realidade do nosso coração, Pai para isso, Deus, nós submetemos os nossos corações e pedimos para que o Senhor continue a falar os nossos corações, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar. Tem uns textos na Bíblia que são icônicos, né? E é, Eu acho que esse capítulo 1 de Colossenses é um desses textos que são icônicos, que transborda muita sabedoria, muita graça da parte de Deus, que é inesgotável sempre que nós lermos esses, esse capítulo 1, ele sempre vai se renovar, a gente não vai, nunca vai conseguir esgotar toda a revelação que Deus deu a Paulo aqui, é, nesse capítulo, especialmente nesse capítulo. Tem uns, alguns outros capítulos que tem esse perfil, claro que toda a Bíblia a gente crê né, na inspiração dada por Deus, mas tem uns capítulos que, que são muito especiais, assim, eu acredito que esse, Colossenses está nessa prateleira também, Colossenses capítulo 1. E eu tenho lido esse, esse trecho aqui e tenho pensado um pouco sobre o que é adoração. É, adoração é algo muito profundo, não é verdade? Vocês sabem que eu gosto de ficar fazendo perguntinha, né? Então tenha paciência. Para você, o que é adoração? Pode falar qualquer coisa, gente, fica à vontade. O que é adoração? Música? Música lenta? Vamos cantar uma música de adoração. Música lenta. Vamos cantar uma música de louvor. Música rápida. Você acha que é isso? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Eu lembro de uma palavra que a Lília deu, lá na Cidade Jardim. Eu acredito que tenha sido em algum evento de, de adoração, seis horas de adoração ou doze horas de adoração. Teve uma época que a gente fazia com frequência. E né? eu lembro que ela falou sobre o bom samaritano. Ele falou que a adoração é você se curvar. Né? Você é, e, e essa imagem ficou muito gravada no meu coração. E acredito que é isso também. Se prostar, né? foi essa palavra que ela usou. Adoração é se prostar. O que mais? Ninguém, gente? Vou chamar pelo nome, então, aí fica mais fácil. <risos> adoração é algo tão profundo, tão amplo, que a gente não consegue conceituar. Não, adoração é música, também, porque envolve a música. Adoração é, são atos de louvor, são atos de louvor, porque envolve isso, são ações de graça, são ações de graça. Adoração é você, de alguma forma, desfrutar da presença de Deus no trânsito. Acredito que seja isso também. Porque é uma palavra tão ampla, tão ampla que a gente não consegue conceituar adoração. Falar assim, não, adoração é isso. Eu acredito que seja muito difícil, não sei se tem notícia de alguém que tentou conceituar adoração dessa forma. Porque, de fato, é algo muito amplo e nós não temos ainda dimensão do que seja, mas um dia nós teremos, o que é que se mais faz, o que é que se faz lá no céu que a gente tem notícia, dentro da Bíblia adora e o que é que eles fazem, eles cantam uma música de uma letra só santo, santo, santo e a gente não tem dimensão do que seja isso, porque ainda a gente está encoberto, encoberto e a gente desfruta de momentos semelhantes a esse, que envolve música também. Mas não é só isso. E eu tenho pensado sobre uma característica da adoração. Adorar, o pessoal do louvor aí, a gente já conversou sobre isso. Adorar é um privilégio. Para mim, adoração é um privilégio, porque o texto que nós lemos aqui, ele fala da nossa realidade. De quem nós éramos sem Cristo e de quem nós nos tornamos com Cristo. E para mim isso é impactante, porque Paulo descreve isso com muita clareza. E eu acredito que isso é adorar. É você ter um privilégio de ter o coração voltado para Deus. Gente, já parou para pensar nisso? Nós estamos aqui no domingo de Barra de Mantendo com o coração inclinado a Deus. Quantos milhares e milhares de pessoas que estão tá agora. Alheio a tudo isso que a gente está vivendo aqui. Isso não é um privilégio? De você encontrar nas músicas que foram ministradas aqui, razão, nossa, Deus está me lembrando de algo, Deus está falando comigo. Algo transcendental está acontecendo aqui que eu não consigo explicar, mas eu consigo sentir de Deus. Isso não é um privilégio? Então, definitivamente, para mim, a adoração é um privilégio. Porque revela a nossa condição diante de Deus. E qual era a nossa condição diante de Deus antes de Jesus? Olha o que que Paulo fala no versículo 13. O que, que diz aí? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Primeira coisa, olha olha qual era a nossa condição. O Kennedy já falou aqui né? Uma um tempo atrás. A gente não é legal, não. E de fato nós não éramos legais, porque a nossa condição era de densas trevas. A gente não conseguia, nem por esforço próprio, nós não conseguíamos desfrutar do que a gente desfruta hoje. Hoje algo tão sublime acontece no nosso coração, que nós conseguimos desfrutar de Deus no nosso trabalho, tendo comunhão com os outros, cantando música, lendo a Bíblia. A gente consegue desfrutar de Deus e a gente não consegue ter dimensão disso, não consegue explicar, porque foi algo que partiu da parte de Deus, não de nós. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então essa é a nossa condição. Mesmo que a gente faça esforço para não desfrutar de Deus, eu afirmo isso para você, é impossível. A gente pode se esforçar... Fala, não, Hoje eu não quero saber das coisas de Deus... Ainda assim a gente vai desfrutar de Deus... Porque ele nos tirou de um lugar de densas trevas... E ele nos colocou no, no seu reino... E o reino de Deus não é pautado pelas nossas ações... O reino de Deus é pautado por aquilo que o filho dele fez... Então adorar não é mais um privilégio... Não é somente um privilégio... É uma realidade de vida... Nós adoramos a Deus consciente e inconscientemente em todos os lugares nós adoramos a Deus com música ou sem música nós estamos adorando a Deus orando ou sem orar nós estamos adorando a Deus lendo a Bíblia ou deixando de ler a Bíblia nós estamos adorando a Deus porque essa é a nossa realidade porque no reino de Deus só acontece algo adoração a Ele então o que está sendo cantado lá diante do trono dele nós estamos aqui com outras músicas, de outras formas colocando cadeira aqui no lugar guardando, abrindo container. nós estamos aqui adorando a Deus arrumando o computador esperando os irmãos tendo comunhão com os outros nós estamos adorando a Deus porque nós estamos no reino de Deus o reino de Deus é uma realidade das nossas vidas nada mais, a gente não precisa se esforçar mais a gente não precisa criar momentos específicos para adorar, porque a nossa vida ela já é uma constante adoração a Deus. Quando eu estou lá em casa, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou trabalhando, estou adorando a Deus. Todo tempo, o meu coração se volta a Deus, porque Jesus me tirou do reino das trevas. E hoje a minha vida, ela faz parte do reino do, seu, do, seu, do filho do seu amor. Amém? Então essa era a nossa condição antes de Cristo. Vamos continuar lendo aqui para a gente ver, é, continuar tendo dimensão dessa condição antes de Cristo. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão dos pecados. Versículo, versículo 21. E a vós outros, a vós outros, então, essa carta... Paulo escreveu para os Colossos, e eram irmãos que já criam, eles já criam em Deus, eles já criam em Jesus, e eles viviam uma vida comum igual a gente vive. Porém, ele estava tendo alguns problemas de algumas pessoas, estava tentando deturpar o ensino de, de Cristo no meio deles, tentando fazer é, com que eles acreditassem em algumas doutrinas que não eram doutrinas que estavam sendo pautadas pela Bíblia. Olha, vamos vir aí rapidinho, no capítulo 2, versículo 8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravizes, escravize desculpo, avãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo, estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Tinha algumas pessoas que estavam tentando enganar os irmãos da supremacia de Cristo. E quando a gente deixa de lado a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, o que, que nós vamos colocar no lugar de Cristo? Minha meta é tomar toda essa água, então vai ter muitas perguntas. Quando nós tiramos Cristo, o que, que nós rapidamente colocamos? Alguém falou ali, acho que foi a, raiz, foi a raiz. Nós, nós vamos colocar pessoas. Porque existe em nós uma predisposição para adorar. Seja conscientemente ou inconscientemente. Toda cultura, ela tem os seus... Seus objetos de adoração. Qual que é o nosso maior exemplo disso? A Índia. Na Índia, tudo se adora. Porque Jesus ele não está ali. Aí, o espaço que é de Cristo, eles estão ocupando por outras coisas. Eles são tão criativos que eles forçam a amizade. É muita coisa, gente. Então, quando Jesus não está nesse lugar de adoração, a nossa tendência é colocar pessoas ou coisas. Isso acontece no nosso meio. Às vezes nós idolatramos pessoas, colocamos personalidades, políticas, nesse lugar que tem primazia só de Cristo. E Paulo estava lidando com isso. E sempre que é posto o homem nesse lugar, inverte a lógica. Porque o homem ele passa a ter um poder que ele não tem. E o, no, a nossa, a, a, o nosso privilégio é saber quem nós somos. Porque isso nos dá a dimensão da obra gloriosa que é a cruz. E quando nós quando tiramos Jesus desse lugar, nós esquecemos a nossa condição. Isso é muito perigoso. Aí a gente começa a pensar, não, eu sou bom mesmo. Eu acho que eu mereço uma gloriazinha. Preciso de muito não, só um pouquinho. Isso é muito perigoso, porque esse lugar é de Cristo. E a gente precisa ter gozo alegria em saber qual que é a nossa condição. Era o que Paulo estava lidando com os irmãos em Colossos. E olha o que o versículo de 21 diz. Gente, esse é o Evangelho, tá? Olha o que o versículo 21 diz. E a vós outros também que no passado ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Olha a nossa condição. Nós éramos inimigos de Deus. É por isso que é um privilégio adorar, porque ele nos tirou desse lugar onde eu era inimigo dele quem está falando isso é o Paulo, gente nós éramos inimigos de Cristo inimigos de Deus e ele nos tirou desse lugar onde a nossa inimizade era o que reinava e nos transportou para o reino do seu filho amado e hoje nós somos amigos de Deus isso não é um privilégio isso é adorar é ter consciência de quem eu era sem Cristo e hoje o que, que a minha vida se tornou? hoje sou amigo de Cristo nós somos amigos de Deus amém? e nós precisamos ter consciência disso porque hoje parece da forma que as coisas estão tá caminhando as pessoas não têm dimensão disso e elas vivem uma vida completamente alheio a essa promessa vamos ler o Romanos capítulo 1 Eu acho que esse texto de Romanos, ele traduz de forma mais clara a realidade de uma pessoa que não crê. E hoje, infelizmente, é a realidade de muitos. Romanos capítulo 1. Versículo 18. O mesmo Paulo que falou que a gente era inimigo de Deus antes da fé, é o mesmo Paulo que está escrevendo isso aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Por que tais pessoas são indesculpáveis? Porque os atributos de Deus, eles são observados claramente. Tudo revela a glória de Deus. A natureza revela a glória de Deus. As nossas vidas e até mesmo as nossas limitações, elas revelam a glória de Deus. E isso faz das pessoas que não tem essa consciência indesculpáveis aí mais uma vez eu lembro do nosso privilégio nós temos a consciência disso isso é um privilégio isso é adorar é você reconhecer que Deus nos tirou desse lugar que é de completa aversão à vida de Deus e nos transportou para outro lugar onde a adoração é uma realidade aí eu não mais limito a adoração, a músicas e a momento de louvor mas eu lembro que toda a minha vida o adora então no trânsito dirigindo nem precisa colocar a música gospel estou adorando a Deus em todo lugar estou adorando a Deus Amém para mim esse é o maior é a maior revelação possível esse privilégio só que também existe outro existe uma outra forma que a gente consegue ter essa dimensão também do ponto de vista histórico. É, para a gente entender isso vamos lá para Atos Atos capítulo 1 vamos entender o privilégio de adorar a partir agora de um cenário mais histórico Atos capítulo 1 versículo 4 Atos capítulo 1 versículo 4 diz assim certa ocasião enquanto ceiava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele de mim, ouviste. Os últimos atos de Jesus foi isso aqui. Ele disse para os discípulos, falou, olha, aguarde a promessa. Qual que era a promessa? O Espírito Espírito Santo. No versículo 8 explica, né? a gente conhece bem. Mas vamos ler, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Qual que era a promessa? O Espírito Santo. Para que? Ser testemunhas. Em Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas como isso se deu? Porque Jesus ele foi claro, olha, vocês vão ser testemunhas em, dois pontos, né? Jerusalém. Depois, vocês vão ser testemunhas na Judéia, vocês vão ser testemunhas em Samaria, vocês vão ser testemunhas nos confins da terra. Mas como que isso se deu? Capítulo 2, o que, que acontece no capítulo 2? A vinda do Espírito Santo, ali com o final do lado da festa do Pentecoste. Aí depois disso, o que, que aconteceu? O que, que o Pedro fez? Ele, ele foi né, movido ali pelo Espírito e começou a pregar para uma multidão. Aí eu acho incrível né, a pregação de Pedro. Vamos ler Atos, 30, Atos 2, 32. Atos 2, 32. Deus recitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Versículo 36, sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Esse Jesus é quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. E ele prega dessa forma bem amorosa, né? E o resultado disso, muitas pessoas, elas se convencem disso, né? E de forma extraordinária, Deus começa a tocar os corações das pessoas e as pessoas se convertem. É... E a pregação deles eram tão efetivas, mas tão efetivas, tão efetiva, desculpa, que muitas pessoas começaram a crer nesse Evangelho. E qual que foi o resultado disso? O, o grupo começou a ser cada vez maior. E o que, que aconteceu? Surgiu demandas, né? porque era muita gente. Qual que foi a primeira demanda que surgiu? Vamos lá, Atos capítulo 6, versículo 1. Atos 6, capítulo 1... Desculpa, atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos... Olha, multiplicando o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaico, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na, na distribuição diária de alimentos. Olha, algumas pessoas não estavam conseguindo ter acesso a alimentos. A primeira demanda que surgiu... Aí o que, que eles fizeram? Falaram, olha, a gente não dá conta de fazer tudo. Ah, existem umas pessoas aqui que são responsáveis, tem um bom testemunho. Aí eles chamaram essas pessoas, e essas pessoas que não estavam sendo atendidas na sua necessidade, começou a ser atendida através desses homens que Deus levantou. E quem é o mais famoso deles? Estevão. Estevão. E Deus usava Estevão de forma tão gloriosa que era impossível ele não ser notado pelas pessoas daquela época e Deus estava fazendo muitos sinais e maravilhos no meio deles através de Estevão, aí o que, que acontece? E, é, eles prenderam a Estrevo, Estevão né? aí depois Estevão, capítulo 7 Estevão faz a sua defesa diante do Sinédrio, aí a gente conhece toda a história e chegamos no capítulo 8. Vamos ler todo mundo, 8, versículo 1. E Saulo estava aprovando a morte de Estevão. Daquele dia em diante, ou seja, depois da morte de Estevão, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja. Até esse momento eles estavam pregando na em Jerusalém, em Jerusalém. Aí depois disso, o que, que acontece? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Deus tem os tem meios, né? Então assim, para mandar o povo lá para a Judéia e Samaria, para dar uma ajudinha, aí veio a perseguição sobre os irmãos que estavam em Jerusalém pregando. E a promessa é para ser testemunho em Jerusalém, Estavam lá, de boa, cumprindo a promessa. Aí, só que tinha outra parte, né? A Judéia e Samaria. Para ajudar eles a ir para Judeia e Samaria, veio sobre os irmãos perseguição depois da morte de Estevão. E isso obrigou os irmãos a ir para Judéia e Samaria. E o que, que eles fizeram lá? Versículo 4 do capítulo 8. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Gente, é, é incrível né? a história do povo de Deus. Então, sob perseguição, eles continuavam a pregar a palavra. Porque a promessa era para Jerusalém, era para a Judéia e para Samaria. Não interessa se ia ter perseguição. Eles continuavam a pregar. E tem os confins da terra. Quem que foi é, assim, uma pessoa que foi muito abençoadora para a nossa história nessa pregação dos confins da terra? Quem? Vocês pensam. Paulo. O mesmo Paulo que a gente sabe que estava lá testando a morte de Estevão. E quando isso acontece? Vamos ler aqui rapidinho. É, Atos, um pouquinho mais para frente. Atos 13. 14, desculpa, Atos 13, 44, para ficar mais claro. diz assim: No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu a, para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observavam a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante contradiziam o que Paulo pregava. Versículo 46: Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: Importava que a voz outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus aos judeus, né, na sinagoga. Porém, considerando que rejeitais vossos próprios, a vós próprios, vos julgais indignos de receber a vida eterna. Eis que agora nos dirigimos aos gentios, aos confins da terra. Portanto, dessa maneira, o Senhor nos ordenou. Eu te escolhi como luz para os gentios, a fim de que, eu le de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. É dessa forma que a palavra chegou aos gentios, é dessa forma que a palavra chegou até nós, porque aí desse momento aí foi para toda aquela região, depois para a região da Macedônia, aí chegou na Europa, aí depois chegou em, em nós. É, e essa história dos primórdios ali dos nossos irmãos da igreja e nesse momento estava acontecendo a adoração? sim mas existia alguma possibilidade de comunhão entre a igreja aos irmãos que estavam ali pregando essa palavra e aquilo que a gente entendia como como o poder ali da sociedade, que era o Império Romano, existia alguma possibilidade de comunhão entre esses, essas duas realidades? Sim ou não? Não, tanto é que os irmãos que professavam essa fé, primeiro, eles eram reconhecidos como uma seita, nem era uma religião, e segundo, eles estavam sendo perseguidos. Esse Império Romano estava ali é, perseguindo então não existia essa possibilidade tanto é mais um, mais um texto aqui em, em Atos é, Atos capítulo 12 porque uma das coisas mais caras para nós é a adoração a Deus somente a Deus e o império romano ele não tinha nenhuma possibilidade de comunhão com a igreja porque ele nos perseguia e também porque eles não queriam de nenhuma forma adorar o Deus que a gente adora. E outra, ó, outra, outra prova disso, olha o que diz aqui no versículo 20 do capítulo 12. Herodes, que era o imperador nesta época, estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidon. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosas, assentou-se no seu trono e proclamou o discurso ao povo. Então, a multidão desse império começou a gritar, eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala, mas... Considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Então a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. Olha, para a gente perceber que não existia nenhuma possibilidade dessas duas coisas caminharem juntas. Porque para nós e para a igreja, naquela época e ainda assim, ainda hoje, para nós... É muito caro, nós adoramos só a Deus, só a Deus se deve dar glória. Então assim, a gente não, a gente não consegue adorar pessoas. E aqui no Império Romano, eles não tinham essa, esse apreço pelo aquilo que mais prezava para a nossa fé. Tanto é que eles nos perseguia e também eles chegavam a adorar o próprio Imperador. E o fim do Imperador não foi nada legal, né? Gente, porque para Deus existe algo que é muito caro, a sua glória. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. É por isso que nós estamos nesse lugar de adoração a Ele. Porque foi uma obra dEle para trazer sobre nós essa consciência e de forma gloriosa a gente rende Ele a glória. Aquilo que Jesus ensinou no sermão do monte, para que veja as suas boas obras e... Glorifique o Pai. Nunca para em nós. Ela passa por nós e a glória Deus recebe. Ainda que seja algo sublime, glorioso, nunca para em nós. Porque as pessoas olham para a nossa vida e falam, nossa, aconteceu isso. Igual a Laís, a gente está feliz. Glória a Deus pela vida da Laís. Não parou nela, está vendo? Deus recebe a glória de alguma forma. Porque isso é muito caro para Deus e faz parte do reino de Deus tem coisas no reino de Deus eu não me arrisco explicar, porque eu não sei então assim, é muito caro e Herodes não tinha essa dimensão e ao que tudo indica o império romano não tinha essa condição essa consciência também e isso gente perdurou, nós estamos falando aqui do, dos primórdios da nossa fé, da igreja primitiva ali, tudo aquilo que aconteceu e isso durou até o século IV essa perseguição durou 313 anos. Até esse momento, o Império Romano tinha como missão exterminar a fé cristã. Essa era a maior causa deles. E eles faziam isso. Muito bem, por sinal. Eles eram efetivos né, nisso, infelizmente. Mas a, a, a obra de Deus é tão gloriosa que sobre qualquer ameaça... Nós sempre vamos prosperar. Lembra do Egito? O que, que aconteceu lá no Egito com o faraó? Fala, Nossa, esse povo aqui está crescendo, né? Quem explica isso? Aí eles começaram a perseguir o povo de Deus. Conseguiram? De forma alguma. Porque sobre qualquer ameaça, os filhos de Deus, a vida de Deus, a realidade do povo de Deus sempre vai prosperar. E isso aconteceu até esse ano, mesmo com a perseguição. Aí teve um cara, um imperador chamado Constantino. Muito famoso, a gente estuda ele na escola. E ele era muito sagaz, percebendo que esse povo só continuava a se multiplicar. O que que ele fez? Foi, gente, já que não dá para exterminá-los, vamos tornar eles aceitáveis. Aí o que, que o Constantino fez? Ele era o imperador da época, diferente de Herodes. Ele, ele promulgou um documento chamado Édito de Milão. Esse documento tornava a fé cristã aceitável no império. Então aquilo que era uma perseguição, que era, é, de certa forma, o Estado estava ali pagando por aquilo, ele falou, não, a gente não consegue contra isso e o negócio está tomando uma forma que a gente não consegue controlar. Então vamos tornar essa fé aceitável. Já foi um grande avanço, né? Mas depois de Constantino, e ele fez isso, gente, seguramente por questões políticas, seguramente. Mas depois de Constantino, veio um outro imperador, que chama Teodoro I. Isso um pouco mais adiante, no ano 380. Aí o que, que esse cara fez? Ele transformou a religião cristã como a religião oficial do império. Então, aquilo que eles empenhavam todas as suas forças para perseguir, eles transformaram como? A religião oficial. Então, agora não só se pode adorar, eles não são mais somente toleráveis. Não, agora nós do império, nós vamos adorar, pelo menos era o que eles falavam. Isso foi bom ou foi ruim para a gente? Foi ruim? Por quê? <risos> Porque, gente, foi 300 anos de perseguição e ninguém conseguiu parar o evangelho. Mas, depois desse, desse documento, isso chama Édito de Tessalônica. O primeiro foi para tornar tolerante, depois o segundo para oficializar como a religião do império. Isso não foi bom para a gente. Porque aquilo que era um privilégio, lembra lá do início que eu falei que adorar a Deus é um privilégio? Porque foi uma condição que Cristo conquistou por nós na cruz. Ele nos tirou desse domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho Amado. E hoje tudo que a gente faz é uma adoração a Ele. Então é, é um privilégio isso. Só que nesse momento deixou de ser um privilégio e passou a ser um direito. Aí o que, que aconteceu? Nem todo mundo podia adorar. Quem podia adorar? O clero, nem o império. Gente, o império, sinceramente, não estava nem aí para a nossa fé. Ele só não queria perder o poder político. Mas somente o clero, nesse momento, começou, podia adorar. Tudo acontecia na igreja. Inclusive, algo que a gente atribui à adoração, que é o ensino da música. A música só acontecia dentro da igreja. O ensino da música só acontecia dentro da igreja e no momento de adoração de execução nas missas somente o clero podia executar a música e a adoração os camponeses tem um filme muito interessante eu chamo Crave a Rosa retrata muito bem isso essa disparidade aí mostra o clero lá todo pomposo com aquelas músicas maravilhosas com aquela voz de anjo e os camponeses lá ralando porque o privilégio que Cristo nos deu a partir dessa condição tinha se transformado apenas em um dever. E não mais se era permitido adorar, ou pelo menos os simples camponeses e, e isso perdurou até quando? Isso foi o que No século IV, no ano 300. Isso durou, gente, até 1500. O que, é que aconteceu em 1500? A reforma protestante. E o que a reforma protestante fez? Ele falou, gente, está muito estranho isso aqui. Porque ao comparar a realidade da igreja naquela época com as escrituras, tinha algumas coisas que estavam muito distoantes. E, inclusive essa da parte da adoração. Um cara que foi muito importante para isso foi o próprio Lutero. Porque, além de ele ser músico, ele era compositor, lá tem as suas músicas. Não tão bom quanto teólogo, mas ele era compositor. É, e ele observou isso e falou, gente... E uma das reivindicações da reforma foi isso. falou olha, todos nós podemos adorar. Como que eles descobriram isso? Prescultar as escrituras. Aí é um retorno à palavra, isso é glorioso. Vamos ler lá o texto que o Lutero usou para isso. Romanos 3. Romanos capítulo 3, o versículo vamos ler a partir do versículo 1 desculpa, 21 Romanos 3, 21 diz assim, entretanto nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus independente da lei mas da qual testemunha a lei e os profetas isto é, a justiça de Deus por intermédio da Fé em Cristo Jesus para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a, a evidência da sua justiça. Por por sua misericórdia havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluindo, concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obra da lei. Deus é Deus, tanto dos judeus. Ora, não é igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos, pois, a lei por causa da fé, de modo algum ao contrário, confirmamos a lei. Esse foi um dos textos que eles usaram para, historicamente, restaurar esse privilégio, então aquilo que era um privilégio, quando passou a ser um dever por parte da igreja, a igreja se perdeu, porque ela perdeu a dimensão do que é a adoração, e somente algumas pessoas podiam adorar, pensa hoje, somente o ministério, só quem toca um instrumento pode adorar, a gente sabe que não é isso, porque a adoração é algo muito amplo, ela transcende a música. A música é um grande meio para a adoração. É algo tão sublime que a gente consegue perceber Deus através da música. Mas ela não consegue, é, não consegue conter tudo que envolve a adoração. É por isso que toda a nossa vida ela adora a Deus. Então aquilo que foi restaurado historicamente, que é uma realidade bíblica como a gente observou, Precisa sempre pautar as nossas vidas. Nós sempre vamos ter motivo para adorar, ainda que eu não saia tocar um instrumento, ainda que não seja no momento do louvor, ainda que seja na minha casa, sozinho, ainda que seja com muitas pessoas, nós sempre vamos adorar. Amém? Vamos voltar lá para Colossenses. Agora vamos observar outros textos a partir de todo esse panorama que a gente conversou. Versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Portanto, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 20 e por intermédio dele reconciliar-se todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a, seu, a, a paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros que no passado ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele isso é um privilégio, gente é um privilégio adorar porque hoje os meus olhos estão abertos para essa dimensão é um privilégio adorar porque mesmo não sabendo um instrumento com a minha voz, quando eu levanto a minha voz algo transcendental acontece que eu não consigo explicar mas de alguma forma o meu coração é conectado com Deus é um privilégio adorar aqui na igreja, seja debaixo de uma tenda nesse calor é um privilégio adorar. É um privilégio adorar, adorar. Porque é uma realidade que Cristo conquistou por nós na cruz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nós reconhecemos essa bênção maravilhosa que é pertencer ao Senhor. Em saber que o Senhor nos persegue com a tua santa presença que o Senhor nos persegue com o seu amor e que algo Senhor dentro dos nossos corações acontece que nos levam a adorar ao Senhor ó oh, Deus nós te agradecemos por essa realidade conquistada por Cristo na cruz no qual Deus toda a minha vida é uma completa adoração ao Senhor mesmo Senhor com música ou sem música o meu coração te adora Senhor no trabalho na minha casa, em todos os lugares, algo acontece, uma obra acontece nos nossos corações que nos leva ao Senhor, ó oh Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, por saber, Deus, que o Senhor tem moldado e tem feito uma obra no nosso coração e essa obra tem cada vez mais nos dado a dimensão de quem o Senhor é, que a nossa revelação do Senhor continue a crescer, em nome de Jesus, seja por meio da adoração, através da música aqui na igreja, seja através, Deus, dos nossos relacionamentos, na nossa casa, o nosso trabalho, Senhor, com os nossos familiares, seja, Deus, em todos os lugares, que a nossa consciência de quem o Senhor é cresça cada vez mais, aponta Senhor da adoração fluir através das nossas vidas e as pessoas serem impactadas, não por causa de nós, mas porque algo transcendental acontece no nosso coração, que a gente não consegue explicar, mas é uma obra eterna, é algo palpável, Senhor. Nós conseguimos ver, através da vida uns dos outros, que de fato é um privilégio adorar o Senhor, que o Senhor nos persegue com o Seu amor, que o Senhor nos traz de volta à casa do Pai. O Senhor nos curva quando é necessário. O Senhor vence o nosso coração quando é necessário. O Senhor nos anima. O Senhor nos enche de fé, de coragem, de perseverança. Oh Deus, nós somos gratos porque de fato adorar o Senhor é um privilégio. Porque nós éramos alheios a essa realidade. Nós éramos alheios à sua vida, Senhor. Nós não tínhamos dimensão e nem consciência de quão bom e agradável é estar junto a Ti. De quão bom e agradável é desfrutar da sua presença. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos porque de fato é um privilégio estar aqui, Senhor, reunidos como igreja, louvando e adorando ao Senhor.